0: Lyle menjadi yatim piatu sejak hari yang tidak akan pernah dilupakan seluruh dunia Sejak hari itu pula penduduk bumi belajar tentang letusan gunung berapi Mereka bisa menjelaskan dengan baik bahwa besar kecil letusan gunung berapi diukur lewat Volcanic Explosivity Index V Ada 9 skala lazim yang dalam pendekatan VEI mulai dari skala 0 yang paling ringan hingga skala 8 yang paling mematikan Sepanjang sejarah, miliaran letusan gunung berapi pernah terjadi Sebagian besar diantaranya hanya letusan kecil, tidak terasa dan tidak pernah diingat Skala 0 hingga 3 Setiap hari selalu ada gunung letus skala 1 Bahkan ada gunung yang secara konstan meletus setiap beberapa menit Skala 0 Naik lagi ribuan jumlahnya adalah letusan sedang juga, melupa, juga dilupakan begitu saja Hanya masuk dalam berita televisi beberapa menit Atau sepotong berita di koran Letusan skala 4 sampai 5 Letusan sisanya Adalah letusan besar Yang mulai dicatat Skala 6 sampai 7 Letusannya terjadi setiap siklus 100 hingga 1000 tahun sekali Dan terakhir Yang akan terpati dalam catatan sejarah Adalah letusan super vulkanik Skala 8 Jumlahnya tidak banyak, hanya puluhan Tepatnya 42 letusan Dalam 36 juta tahun terakhir Tapi dampak ini timbulkan mengubah kehidupan Ketika gunung tambora meletus pada tanggal 85 April 1815 sejarah mencatat suara ledakannya terdengar hingga 1200 km letusannya menyebabkan perubahan iklim dunia abunya menutupi langit hingga belahan dunia lain, membuat tahun itu dikenal dengan sebutan tahun tanpa musim panas letusan Gunung Tambora masuk sekalah 7 68 tahun setelahnya Gunung Krakatau meletus 26 Agustus 1883 Letusannya juga terdengar hingga ribuan kilometer Menghancurkan 165 desa Dan kota di sekitarnya Menimbulkan tsunami belasan meter Menewaskan puluhan ribu penduduk Tapi letusan Krakatau hanya masuk skala 6 Lebih kecil dibanding Tambora Salah satu contoh letusan skala 8 Adalah letusan 73.000 Tahun lalu ketika Gunung Purba Gunung Toba Meletus dengan kekuatan 100 kali dibanding Tambora Abu letosannya menutup 10 separuh lebih permukaan bumi. Selama 6 tahun bumi mengalami musim dingin, volcanic winter. Jumlah penduduk yang saat itu baru berkisar 1 juta menyusut hingga tinggal 10.000 ribu orang. Menciptakan situasi yang disebut para ahli sebagai population bottleneck. Penduduk bumi yang tersisa di benua Afrika melakukan migrasi setelah kejadian tersebut. Ialah salah satu super volcanic. Karena sangat besarnya letusan tersebut, kawah Gunung Toba sekarang berubah menjadi danau luas. Penduduk bumi mungkin abai soal fakta itu, tapi siklus sedangkan mega raksasa seperti Gunung Toba, dan catatan sejarah selalu terjadi setiap siklus 10.000 hingga 100.000 tahun sekali. Dan kali ini setelah melewati milen yang baru, jadwalnya kembali datang. Alam menjaga keseimbangannya dengan, dengan caranya tersendiri, tidak bisa ditebak. secara akurat kapan dan di mana lesan itu akan terjadi dan runyamnya juga tidak bisa dicegah dengan cara apapun. Lel menjadi piatus sejak hari itu hari yang tidak terlupakan tersebut dia menatap kosong kehancuran kotanya pada pagi yang grimis itu. Kamu baik-baik saja. anak laki-laki usia 15 tahun bertanya. mereka berdua masih berdiri di perempatan jalan pusat kota. Lel mengangguk menyeka matanya. Dia sedang menangis. Heru Jen membuat air matanya tidak terlihat. Kita harus mencari tempat berteduh sebelum hujan deras. Anak laki-laki itu berkata pelan. Dia lantas memegang lengan Lail, ngajaknya berlari menembus gerimis sekaligus riuh rendah akibat gempa. Hampir tidak ada bangunan yang utuh sepanjang jalan. Runtunan gedung memenuhi jalan, bongkaan bangunan raksasa melintang, menemukan mobil-mobil, beberapa bus terguling. Penduduk yang selamat berada di luar tidak ada yang berani masuk kembali ke dalam bangunan. Selain karena khawatir gemba konstruksi bangunan yang retak-retak mengkhawatirkan. Anak laki-laki itu berlari menuju taman kota. 200 meter dari lubang tangga darurat kereta bawah tanah. Itu pilihan tempat yang brilian. Mereka berteduh di bawah rumah-rumahan plastik lel, lel tahu tempat itu. Dia sering diajak ayahnya pergi ke taman kota. Bermain di amparan pasir atau menaiki bebek-bebek di danau dekatnya. Ayah duduk saja di bawah rumah-rumahan plastik sambil menghabiskan es krim. Apa kabar ayahnya? Lel mengikhlaskan wajah yang basah, jaket yang dia kenakan menutup hingga kepala. Seragam sekolahnya kering. Mungkin ayahnya baik-baik saja. Lel berkata dalam hati, mencoba menghibur dirinya sendiri. Dia pernah menonton acara televisi tentang gempa bumi, toanya terjadi radius dalam radius ratusan kilometer. Lel tidak punya ide sama sekali jika gempa tadi telah menghancurkan dua benua dan Kota tempat ayahnya bekerja akan terhapus Total dari mata Diantam tsunami setinggi 40 meter Yang sebenarnya terjadi Ayah Lail panik dan berusaha menghubung ibunya Namun sia-sia Tidak ada jaringan komunikasi yang aktif Dan 6 jam lagi Gelombang laut Mada Syed akan menghabisi pesisir pantai Siapa namamu? Anak laki-laki itu bertanya Mengibaskan air dari rambutnya Bagian atas seragam sekolahnya basah Lail Jawabnya pendek Namaku esok Lel mengangguk Memperhatikan anak laki-laki yang sejengkal lebih tinggi dibanding dirinya Seragam sekolah mereka sama Kamu satu sekolah denganku? Esok bertanya lebih dulu Lel mengangguk lagi Ada banyak murid di sekolahnya dari kelas 1 hingga kelas 12 Dia tidak ingat satu persatu Termasuk anak laki-laki yang berteduh bersamanya sekarang Aku kelas 10 Hari pertama kita sekolah Tapi sepertinya tidak akan ada sekolah hari ini Juga besok-besoknya Anak laki-laki itu mengembuskan nafas Apakah mereka mungkin masih selamat? Bel bertanya dengan suara kalut Seperti takut mendengar jawabannya Selamat? Siapa? Ibuku Yang terjatuh di lubang tangga Apakah Mungkin masih selamat? Hening beberapa detik, menyisakan suara hujan yang jatuh di luar rumah rumah plastik. Mereka berdua persis berdiri di depan jendela rumah-rumahan berwarna oranye yang terbuka lebar. Di kejauhan, suara sirinan sound menyaut. Sebenarnya tim evakuasi yang tersisa mulai bekerja, juga pasukan pemadam kebakaran, polisi dan petugas-petugas kota esok menggeleng. Tidak akan ada yang selamat. Juga empat kakakku. Mereka tertimbu dalam runtuhan lorong kereta. Oleh menyeka matanya, sedih memikirkan ibunya di ditelan runtuhan tanah. Empat kakak laki-lakiku. Esok mengusap wajahnya juga terlihat sedih. Mereka selalu saja terlambat pergi ke sekolah. Sibuk bertengkar, saling menjahili, menyembunyikan sepatu, dan... Aku jadinya ikut terlambat ke sekolah. Seharusnya kami sudah berangkat 30 menit sebelum kapsul kereta yang tadi... Tapi entah, kalaupun tepat waktu mungkin sama saja. Gedung sekolah roboh, sedih aku bersama mereka saat-saat terakhir. Belum meletak wajah esok. Mereka senasib. Kehilangan orang yang disayangi di lorong kereta tadi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Menunggu hujan reda. Esok menjawabkan. Setelah itu, kita bisa pulang. memeriksa rumah mungkin. Kau punya keluarga di rumah. Lel menggeleng. Kayaknya di luar negeri. Dia tidak tahu harus kemana sekarang. Kalau gitu, sementara waktu kamu bisa ikut denganku. Ibuku ada di rumah. Ya, semoga dia baik-baik saja. Esok mengusap rambutnya sekali lagi. Sorannya tidak saya yakin itu. Lel terdia menatap hamparan pasir yang basah di depan mereka. Pagi itu. Pada hari yang selalu diingat penduduk bumi, saat Leil kehilangan seluruh keluarganya, dia justru menemukan seseorang yang akan penting dalam hidupnya delapan tahun kemudian. Leil bertemu Esok, anak laki-laki yang sejak dini sudah istimewa, dan kisah ini terlepas dari kecamuk akibat gunung meletus skala delapan v sejatinya adalah tentang mereka. Dalam kehidupan Leil, hal-hal penting selalu terjadi saat hujan, juga seperti saat itu. Satelit berdiri menatap keluar jendela pasik rumah-rumahan berwarna oranye, menatap hujan yang makin deras, seolah menyampaikan duka cita bagi penduduk kota. Esok adalah anak bungsu dari lima bersaudara, dua di antaranya kembar. Empat kakak-kakaknya laki-laki dan dia sehari-hari terbiasa menghadapi sibling rivalry, membuatnya matang lebih cepat. Akhirnya meninggal saat esok masih 2 tahun Sejak saat itu mereka lima bersaudara harus mandiri. Ibunya sibuk bekerja, buka toko kue di rumah Tempat yang mereka tuju satu jam kemudian Hujan reda menyisakan basah Tidak ada bus kota apalagi kereta bawah tanah Transportasi lumpuh total Mereka berjalan kaki menuju rumah yang searah Rumah lel lebih dulu Kemudian toko kue keluar esok Hampir 8 km menuju rumah lel kedua anak itu berjalan melewati seluruh kesedihan kota sesekali mereka berhenti menatap gedung yang pernah mereka kunjungi yang sekarang hancur mereka susah payah melewati reruntuhan bangunan mendekati tram yang terbalik dan melintang di jalan memutar jalan karena jembatan runtuh mereka berpapasan dengan mobil pemadam kebakaran ambulans polisi dan petugas kota lainnya yang memberikan pertolongan pertama mereka tidak banyak bicara terus berjalan Esok dengan sabar membantu Lyle melewati hambatan di jalan, memegangi tangannya saat memanjat terunduhan, menjaganya dan memastikan Lyle baik-baik saja. Mereka berdua berhenti lama di kolam air mancur Central Park, landmark paling terkenal di kota. soalnya kolam itu terlihat indah. Air mancurnya setinggi 11 meter. Burung-burung merpati yang hinggap di pataran, kursi-kursi taman yang dipenuhi warga kota juga turis yang asyik berfoto tidak ada lagi di kolam itu. Digantikan dengan bongkaan pucuk gedung Ini tempat favorit Leo Dia suka pergi ke dalam Kolam air mancur karena Bersama ayah dan ibunya Mereka tiba di rumah Leo satu jam kemudian Leo terduduk di jalanan Menangis tanpa suara Kompleks rumahnya sudah rata dengan tanah Entahlah Apakah ada tetangga yang selamat Sejauh mata memandang Hanya reruntuhan yang ada Pagar rumah roboh Jendela, pintu, genteng, semen dan batu bata berserakan. Juga toren air berwarna oranye menggelinding di jalan. 15 menit membiarkan Leil tenggelam dalam kesedihan esok menyentuh bunda Leil. Aku harus pergi ke rumahku, Leil. Kau mau ikut? Leil hendak menggeleng. Di rumahnya, Tidak akan kemana mana Jika ayahnya selamat kembali ke kota ini, tempat pertama yang tujuannya adalah rumah mereka. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan sekarang di sini. Bagaimana jika malam tiba? Dia akan bermalam di mana? Lel tidak punya saudara di kota itu. Kakek, nenek dan saudara kedua orang tuanya tinggal di kota lain dan dia tidak tahu kabar mereka. Ayo, Lel. Kamu lebih baik ikut bersamaku saja. Semoga toko toko kue baik-baik saja dan saluran teleponnya masih bisa digunakan. Kamu bisa menghubungi keluargamu dari sana. Esok memberikan alasan baik. Lel mengangguk. Beranjak berdiri, sekali lagi dia menatap rumah yang tinggal tumpukan puing, kemudian melangkah pelan di belakang Esok. Toko kue itu pun berjarak 2 km dari rumah Leo. Mereka kembali berjalan dalam diam, sibuk dengan pikiran masing-masing. Lel memikirkan ibunya di lorong kereta bawah tanah, bagaimana mengambil tubuh ibunya dari sana. Esok yang berjalan di depan memikirkan ibunya di rumah, apakah ibunya selamat? Hanya ada satu bangunan yang masih berdiri sepanjang jalan itu. Toko kue. Esok belarli melihatnya. Dadanya berdegup lebih kencang. wajahnya terlihat harap-harap cemas. Dia mendorong pintu toko gempa bumi membuat pintu itu terjepit. Tidak bisa dibuka. Esok tidak sabaran memukul jendela kaca yang sudah pecah separuh dengan ranselnya lantas masuk lewat jendela. Rak-rak toko terbalik. Kue kering berserakan di lantai. Pelavan toko runtuh di beberapa bagian membuat lantai semakin berantakan. Tepung terigu tumpah. Esok berseru-seru memanggil ibunya matanya awas memereksa. Ini jam buka toko, ibunya pasti ada di dalam toko. Sementara Lail menunggu di luar menatap lewat jendela kaca yang pecah di sekitar mereka sirene ambulans meraung. Beberapa petugas kesehatan telah tiba di bagian kota itu. Beberapa jam lalu, Lail tidak mengenal esok. Anak laki-laki usia 15 tahun itu bukan siapa-siapanya. Tapi detik itu, sambil mengepekan jemarinya, mata esok yang memeriksa khawatir seluruh sudut toko, langsung gue berdoa. Semoga ibu esok selamat. Semoga masih ada keajaiban tersisa. Bab Bab 5 Ruangan putih 4 kali 4 meter persegi dengan lantai alam tampak lenggang. Gadis berusia 12 tahun yang duduk di atas sopa hijau menyeka ujung matanya. Mengenang dan menceritakan kepala kejadian 8 tahun lalu itu tidak mudah. Bahkan dia baru mulai pada hari pertamanya. Apakah ibu anak laki-laki itu selamat? Elia eh, bertanya. Adalah tugasnya menjaga ritme cerita dari pasien. memastikan semua hal disampaikan. Gadis di atas sofa hijau mengangguk. Kondisinya buruk. Tubuhnya tertimpa dua rak toko, kakinya terhimpit, tidak bisa bergerak, tapi ibunya selamat. Seperti ada keajaiban kaja di sana. Lenggang lagi sejenak. Keajaiban. <tuh> Kamu benar. Itu sebuah keajaiban. Elia berkata lembut, menghalang apa samar. Siapapun yang selamat dalam kejadian itu sesungguhnya mendapatkan keajaiban. Hanya 10% penduduk bumi yang selamat. 1 dibanding 10 Takdir tanpa perasaan memilih siapapun yang digendakinya Mungkin Kak itu datang melalui pertolongan serta doa-doa dari orang yang tidak kita kenal Esok berseru melihat tubuh ibunya Sendirian dia berusaha memindahkan rak toko tapi gagal Terangkanya terlalu lemah sementara rak terlalu besar Di luar, Lail berteriak minta tolong buat dua petugas yang sedang di dekat mereka berlarian. Ada korban yang terjepit, segera kirim ambulans. Salah satu petugas memeriksa cepat ke dalam toko, bicara lewat handy talk yang dibawahnya, temannya juga ikut masuk, mereka berhati-hati, mengangkat truk Ibu Esok tidak sadar diri wajah dan tubuhnya putih oleh tepung terigu. Lima menit, salah satu ambulans merapat di depan toko, tanda diturunkan, tubuh ibu Esok dibawah hati-hati. Oleh dan Esok ikut naik ke dalam ambulans dengan sirine kencang, mobil itu membelah jalanan basah menuju rumah sakit yang masih bisa beroperasi di, di tengah situasi kaca balau itu. Terlalu banyak korban di kota itu, terlalu sedikit tenaga medis. Separuh lebih rumah sakit ambruk setelah sigau darurat terganggu, tapi ibu Esok merhasil mendapatkan pertolongan pertama. Ada ribuan korban lain yang tidak seberuntung ibunya, terlambat ditolong. berada kemudian, lebih banyak lagi korban yang meninggal tanpa sempat menerima pertolongan Mereka terjepit di bawah tembok, tertimu di lantai bawah, kehabisan makanan dan minuman Jaringan listrik di gedung-gedung penting seperti rumah sakit, segera menyala dengan menggunakan genset Beberapa alat komunikasi juga bekerja malamnya Telepon satelit bisa digunakan, selain handy yang tidak membutuhkan jaringan Berita dari berbagai negara berhasil dikirim lewat radio 24 jam setelah kejadian Cara paling konvensional Tapi sisanya butuh waktu 5 lama untuk pulih Cara televisi baru pulih 2 bulan kemudian Dengan cakupan terbatas Dan kualitas tayangan buruk Malam pertama, Lail dan Esok menginap Di rumah sakit yang merawat ibu Esok Tepatnya itu rumah sakit darurat Bangunannya hancur separoh Tapi rumah sakit itu masih bisa beroperasi Dokter menggunakan peralatan medis yang tersisa Juga obat-obatan. tenda-tenda besar didirikan marinir Di halaman rumah sakit 2 jam setelah gempa Pasukan militer itu mengagumkan mereka juga kehilangan keluarga kerabat dan rumah tapi dari barak militer mereka menyebar ke seluruh kota bekerja cekatan membantu apa saja sepanjang sore prioritas pertama adalah membantu rumah sakit kamu sudah makan Lel esok bertanya beranjak duduk di sebelah pukul 7 malam Lel mengangguk memperlihatkan potongan roti di tangannya tadi ada yang membagikan roti ibumu sudah siuman Lalu bertanya pelan Esok menggeleng, Menoleh ke tenda belakang Tempat ibunya dirawat Kau mau? Lalu memotong rotinya menyerahkannya kepada esok Terima kasih Esok menerima potongan roti itu Mereka diam Menggunakan roti masing-masing Mereka berdua duduk di dekat salah satu tenda Halaman rumah sakit itu Sesak oleh pasien Tenda-tenda darurat tidak mampu menampung Beberapa pasien tidur di terpal-terpal terbuka Suara bising terdengar memenuhi kompleks darurat Bersuruh-suruh Setiap kali ambulans memasuki halaman Itu berarti pasien kembali bertambah Malam itu mereka tidur Meringkuk di sudut salah satu tenden Hanya beralaskan kardus Gunakan tangan sebagai bantal Seharian lelah Fisik mereka butuh istirahat Mereka jatuh, tertidur dengan cepat tengah kesibukan dan ningar-bingar Esok harinya lokasi pengungsian diumumkan wali kota Yang juga selamat dari gempa bumi Ada 8 lokasi di seluruh kota Salah satu yang paling dekat dari rumah sakit adalah Stadion sepak bola, pengungsian nomor 2 Stadion besar itu runtuh 2 per 3 Tapi ini diperlukan adalah lapangan luas Di sana marinir membangun puluhan tenda raksasa Juga dibangun dapur umum, salasi air bersih Dan apapun yang bisa disediakan untuk keperluan korban gempa bumi Wali kota menghimbau siapapun yang tidak memiliki tempat tinggal Bisa menuju lokasi pengungsian Lel terbangun saat sinar matahari menerobos tenda, esok tidak ada di dekat tendanya Mungkin sedang meneman ibunya Dokter dan suster yang masih sibuk menangani pasien baru di tempat tenda, Lel tidur tidak memperhatikan Ada banyak penduduk yang menumpang tidur di alaman rumah sakit Lel melangkah keluar, matahari tidak bersinar terik seperti biasanya, dia mendongak langit seperti tertutup sesuatu Lel terbatuk menghirup udara pagi abu lutusan gunung purba yang telah menyambar jauh 24 jam terakhir telah tiba di kota mereka seperti cendawan raksasa, abu itu akan menutupi seluruh permukaan bumi dalam waktu beberapa hari ke depan atap-atap atap tenda dipenuhi tumpukan abu setebal 2 cm dan guguran abu terus turun kamu harus mengenakan masker, nak salah satu marinir menagurnya lel menoreh marinir itu memberikan masker kain setiap kali berada di ruang terbuka, kenakan masker abu ini lebih berbahaya Baik kesehatan, lalu mengangguk, bilang terima kasih menerima masker itu dan menemangkannya. Jika letusan gunung masuk skala 4 atau 5, abu yang disemburkan gunung itu radiusnya terbatas dan tidak tinggi. Dan beberapa hari, seluruh abu akan luruh ke, dalam, ke permukaan bumi. Tapi ketika gunung purba seperti Toba melentuh 73 tahun lalu, material abu yang dikeluarkannya menyembur hingga lapisan 100 per dengan radiusan puluhan kilometer. Rabunya tiba di benua Eropa dan Amerika Hal yang sama terjadi dengan letusan gunung kemarin pagi Selamat pagi, Leo Leo menoleh Nanti suara esok Dia mulai hafal suara serak itu Kamu sudah menggunakan masker Esok menekat Dia juga menggunakannya Leo mengangguk Menentang sekitar Rabu ini akan terus turun Semakin tebal Kata petugas Nanti sore tebalnya mencapai 5 cm Eksok ikut, ikut mendongak menatap langit yang kelabu Tidak ada awan di sana kan abu mengambang. Lel diam, menyeka anak rambut yang mengenai ujung mata. Kita harus ke stadion di kastil ini, Lel. Melapor. Esok teringat sesuatu. Dia sempat mendengar pengumuman dari petugas. Marinir membangun tempat pengungsian di sana. Bagaimana dengan ibumu? Lel bertanya pelan. Masih belum siang. Masih belum siuman. Tapi kata dokter, kondisinya stabil. Ibuku harus tetap berat, dirawat di rumah sakit. Ayolah, mungkin ada sarapan di sana. Prot lapar Esok melangkah lebih dulu. Tak stadion itu tidak jauh dibandingkan dengan jalan kaki mereka kemarin. Hanya 800 meter. Mereka berjalan tanpa bicara, perhatikan sekitar, pon-pon ini selimuti abu, juga aspal dan atap rumah yang masih berdiri. Abu di mana-mana. Stadion ramai oleh lautan manusia saat mereka tiba. Ada puluhan meja tempat petugas mendaftar penduduk. Esok melangkah ke salah satunya. Lel mengikuti dari belakang saat itulah Lel tahu kabar tentang ayahnya. petugas menanyakan nama, alamat keluarga yang telah meninggal dan keluarga yang kemungkinan masih hidup lalu menyebutkan kota ayah, bekerja di luar negeri bertanya apakah ada kabar dari sana apakah ada telepon yang bisa digunakan untuk menghubungi kota itu tidak ada nak petugas menggeleng tidak ada telepon yang bisa dipinjam kota ayah mendesak, tidak ada yang selamat di kota itu nak, petugas mengalah nafas perhatian, hah? apa maksudnya? lalu lantap bingung, wajahnya pucat Kami menerima kabar radio beberapa jam lalu. Seluruh pesisir benua dihantam tsunami 20 hingga 40 meter. Kota tempat Ayam bekerja menerima pukulan paling serius. Mustahil ada yang bisa selamat dari hantaman gelombang air setinggi itu. El menggeleng. Dia hendak berteriak, tidak terima. Itu pasti kabar yang keliru. Esok menggenggam jarinya, berusaha menenangkan. Aku harus menelpon ayaku. Aku ingin menelponnya. memberitahukan bahwa ibu sudah meninggal Lail terisak mata Lail basah baru kemarin sore dia menyaksikan sendiri ibu yang meluncur jatuh ke lorong kereta gelap pagi ini dia menerima kabar buruk berikutnya ayahnya juga telah meninggal maafkan aku nak petugas menang luda. kalian bisa menemui pet Petugas dalam stadion, mereka akan memberitahukan lokasi tenda kalian Nama kalian berdua sudah terdaftar, ada pakaian ganti, selimut, pasar, dan kebutuhan lain Juga makanan dari dapur umum Sekarang waktunya sarapan Kami belum bisa menyediakan bersih untuk mandi, tapi untuk kamar kecil sudah tersedia Esok menarik Leo agar segera masak masuk ke stadion Di belakang mereka terdapat antren panjang Berikutnya, maju Petugas berseru Dia tidak bisa berhenti melayani antrean hanya karena tangisan Lel. Lagi pula, ada banyak sekali pengungsi yang menangis pagi ini. Lel hanya diam. Hanya diam sepanjang hari. Melamun. Berita tentang ayahnya telah memukul sisa semangat hidupnya. Dia masih berharap ayahnya akan pulang minggu depan sesuai jadwal mereka berkumpul kembali. Dia bisa ikut ayahnya pindah. Itulah salah satu-satunya satu skenari yang ada di kepala Lel sejak kemarin pagi. Bukan ke kota tempat ayahnya bekerja jauh sekali. Bagaimana mungkin bencana gudang meletus juga tiba di sana? Kamu tidak menghabiskan sarapanmu, Lel? Esok bertanya. Lel menunduk. Sejak tadi, dia hanya mengaduk makanannya. Hanya satu dua sendok masuk ke mulutnya. Dia kehilangan selera makan. Ibunya meninggal di lorong kereta bawah tanah, dan sekarang apa yang akan dia lakukan tanpa ayahnya? Mata Lel berkaca-kaca. Budir air menggendang di sudutnya, membesar, atas jatuh mengalir di pipi. Lel selalu suka hujan. Dalam hidupnya, seluruh kejadian sedih, seluruh kejadian bahagia, dan seluruh kejadian penting terjadi saat hujan. Pagi ini, dia tahu yang telah pergi selama-lamanya ketika hujan abu turun membungkus kota. Bukan hujan air Tapi tetap saja Esensinya hujan Bagaimana dia akan menghapus semua kenangan buruk ini